0: Ali und hallo zu eurer Weihnachtsfolge vom Zeichenstammtisch.
1: Ho, ho, ho! <lacht> wir sind dein Podcast, in dem wir die kleinen und großen Fragen rund ums Zeichnen und die kreative Selbstständigkeit klären.
0: Mein Name ist Tanja Kammler. Ich habe ein Kreativstudio für Markenstrategie, Grafikdesign und Illustration. Und ihr wisst es mittlerweile: in der Illustration bin ich vor allem im Dotwork unterwegs. Und ihr findet mich auf Instagram und überall sonst unter Tanja Kammler.
1: Ja, und ich bin der Richie und du findest mich auf Instagram unter Richie Drawings. Ich bringe mit der Kohle Mensch und Tier aufs Papier, gebe Online-Kurse auf Udemy und bald habe ich jetzt dann endlich auch mal mein Buch heraus.
0: <lacht> jo. Und heute haben wir ein bisschen eine besondere Folge. Eigentlich sind wir jetzt in den letzten Folgen auch super schnell dann immer auf Gäste oder das Folgenthema zu sprechen gekommen. Das wird heute eher ein bisschen eine andere Folge
1: ja, das wird quasi unser weihnachts x special mhm,
0: Wir haben hier Plätzchen.
1: Plätzchen, wir haben Kaffee.
0: Einen Kaffee getrunken. Also ganz gemütlich die Folge heute.
1: Ja, dementsprechend gibt es jetzt auch kein bestimmtes Zeichenthema, sondern wir reden einfach so ein bisschen über. Wir lassen unser letztes Jahres, wie sagt man, Revue. Revue passieren. Was hat sich so getan? Was sind unsere Ziele fürs nächste Jahr natürlich? Wir, wir haben ja auch unsere Jahresfolge letztes Jahr gehabt und werden so ein bisschen gegenchecken, ob wir unsere Ziele auch erfüllt haben. <lacht> Dann natürlich, wie wird es mit dem Zeichenstammtisch weitergehen und euch auch so ein paar Zahlen droppen, weil es bestimmt auch interessant ist.
0: Ja, genau. Und Zahlen ist eigentlich schon das perfekte Stichwort, denn vor einigen Wochen ist Spotify-Wrap-Up rausgekommen. Mhm. Das kommt ja witzigerweise irgendwie immer zum 1. Mhm. Dezember. Sie lassen den Dezember irgendwie so ein bisschen aus. Also ich glaube, sie machen das schon auch bewusst, weil dann natürlich am 31. November, glaube ich, noch nicht so viele jetzt mit einem Jahresrückblick rechnen, weil es ja eigentlich, ist es ein Monat zu früh, oder? Es ist
1: zu früh, ja. Ich weiß auch nicht, wie sie das machen. Also eigentlich geht noch ein Monat ab. Genau. Aber naja, da wird dann in das nächstes Jahr Wrap-Up mit reingerechnet, hoffentlich.
0: Ja, genau. Aber wir sind auf jeden Fall von, also aus allen Wolken gefallen und wollen euch ein bisschen über diese Zahlen von Spotify und auch von den anderen natürlich ein bisschen was erzählen ja. und wollen die Zeit einfach nutzen, jetzt ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ne? Genau,
1: also es wird eine ganz gemütliche Folge, ganz entspannt, also auch für euch Plätzchen holen, Kaffee holen, zurücklehnen <lacht> und zeichnen. Ja. Womit fangen wir an? Also wir schließen das Jahr 2022 ab, uns gibt es jetzt zwei Jahre, mhm. ziemlich auf den Punkt genau. Und ich glaube, wir hätten uns von Anfang auch echt nicht ausmalen können, wie groß die Sache wird. Wir sind da reingestartet, so als Herzensprojekt mit der Aussicht, mal schauen, wo wir hinkommen, oder?
0: Ja. Ich meine, ein Herzensprojekt ist es natürlich immer noch. Ja. Es macht uns einfach unglaublich viel Spaß. Wir treffen uns regelmäßig, wir ja. sehen uns regelmäßig <lacht> und natürlich auch die unglaublich coolen und großartigen Gäste und Gästinnen, die wir dieses Jahr, aber auch letztes Jahr schon bei uns hatten. Wir hatten ja jetzt die Special-Folge. Genau. Da hat man ja auch nochmal gemerkt, was für unterschiedliche Leute schon bei uns waren.
1: Ja, total. Auch äh, eure Wünsche natürlich umgesetzt. Es ja. ist ja auch immer ganz cool, dass ihr uns so eure Gästewünsche droppt und mhm. wir natürlich schauen, dass wir die auch erfüllen können, sofern wir die kriegen.
0: Insgesamt haben wir dieses Jahr laut Spotify 1032 Minuten Inhalt produziert. Da kam noch der Zusatz, die Zusatzinformation mit, dass das mehr als 95 Prozent aller anderen Podcaster in der Kategorie Geisteswissenschaften ist. Sind wir in dieser Kategorie?
1: Ja, ich habe da auch schmunzeln müssen. Ich glaube, wir haben da, also ich habe da am Anfang entweder Scheiße gebaut beim Kategorie einordnen oder das ist tatsächlich die Überkategorie. Das müssen wir nochmal checken.
0: Da habe ich nämlich echt kurz ein bisschen gedacht: Naja, ich meine, passt schon, ist okay, aber <lacht> nee, ich, ich hätte mich jetzt oder uns eigentlich eher woanders reingesteilt, aber ich weiß auch jetzt die Kategorien tatsächlich von Spotify nicht auswendig.
1: Ich auch nicht. aber Das war schon Absicht so, weil es gibt nicht so viele Podcasts in Geisteswissenschaften. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass wir auf Platz 1 sind, ist hier höher. <lacht> nee. Ja, das müssen wir nochmal checken. Aber wenn man auch so die Design-Charts, Podcast-Charts, ja so checkt im Internet, so auf Apple und Co., sind wir tatsächlich jetzt schon auch relativ weit vorne. Das mhm. man auch so sagen.
0: Regelmäßig in den Spotify-Charts beispielsweise, was ja echt auch so eins der größten Ziel ist, tatsächlich ja. in die Charts von Spotify zu kommen, das wird ja weltweit auch gesehen, ähm, waren wir schon 14 Tage drin. Finde ich ziemlich geil.
1: Mhm. In zwei verschiedenen Charts sogar. Mhm.
0: Aber vielleicht mal die Sache, die mich am meisten eigentlich echt vom Hocker gehauen hat, war, dass wir einerseits unter den Top 5 Prozent der am häufigsten geteilten Podcasts weltweit sind. Uh, das ist ja. schon richtig, richtig heftig. Mhm. Und auch in den Top 5 Prozent mit den meisten Followerinnen.
1: Ja. Heftig, oder? Das ist schon geil. Ich, ich meine, mein,
0: Top 5%, das ist einfach wirklich schon eine krasse Zahl.
1: Weltweit. Ja. Das ist schon was. Und wir werden witzigerweise in 18 Ländern gestreamt. Mhm. Also die Top 5 sind natürlich Deutschland, Österreich, dann die Schweiz, dann Luxemburg und dann Portugal.
0: <lacht> Hola.
1: Warum auch immer. Also, wir sollten vielleicht mal eine spanische Version rausbringen. Ja. Aber Portugiesisch. Portugiesisch, ja, Entschuldigung. <lacht> Ja, aber klar, das mit den 5%, das hat mich ehrlich gesagt auch vom Hocker gehauen. Mhm. Und gerade was die Follower betrifft, ist aber auch ganz interessant, dass nur jeder oder jede vierte von euch, von euch, uns auch <lacht> abonniert hat.
0: Ja, ich kann mir schon denken, das ist tatsächlich, wer uns über einen Laptop hört, da ist dieses Folgenzeichen gar nicht so leicht zu finden. Ja. Aber es hilft uns natürlich unglaublich, wenn ihr uns auch abonniert. Ihr bekommt dann immer eine Push-Up-Benachrichtigung, genau. wenn eine neue Folge draußen ist. Also ihr seid immer mit die Ersten, die Bescheid wissen, wenn es was Neues gibt. Genau. Und uns hilft es natürlich unglaublich, gerade für solche... Charts und für die Zahlen einfach für den Algorithmus. Ja.
1: Dasselbe gilt ja. übrigens
0: auch für die Bewertungen. Also wir haben eine 4,8 <lacht> Bewertung, was super ist, was mega ja. geil ist. Ich glaube, das ist so das Total. beste Feedback, was man halt bekommt, ja. wenn es gute Bewertungen sind. Aber auch hier nochmal der Aufruf ein bisschen, <lacht> bewertet uns doch bitte. Das hilft wirklich. Ich nenne jetzt einfach mal noch die Zahl, weil die fand ich auch richtig geil, Das von 204 Fans, das hört sich im ersten Moment nicht so unglaublich viel an, aber da sind wir der Nummer eins Podcast, das heißt, es gibt keinen anderen Podcast, den diese 204 Menschen mehr hören und diese 204 Menschen, die kriegen jetzt wirklich alle mal hier eine akustische Umarmung von mir, yeah. und von uns, weil das ist einfach der Wahnsinn, So, das ist wirklich geil, ich freue mich so.
1: Ich muss auch sagen, wenn wir dann auch so auf Insta dann jetzt so ein, die ein oder andere Story gesehen haben, dass uns einfach jemand einfach komplett durchgehört ja, hat, aha. das ist schon auch irgendwie echt krass. Ja.
0: ja. Vielleicht gehen wir noch auf unsere Top 5 ja. Folgen ein. Ich glaube, das ist jetzt generell, das ist jetzt nicht nur auf dieses Jahr bezogen, aber von allen ja. Folgen, die wir bisher haben. Was sind dann die Folgen, die ihr da draußen am meisten gehört habt? Erzähl, Richie.
1: Also Platz 5 liegt. Folge Nummer 37 mit der Jette, wo wir über das Dasein von YouTube und Kunstinfluencerin sprechen. Mhm.
0: Ja, ist irgendwie logisch. Ne? Auf der einen ja. Seite hat Siana, glaube ich, eine riesige Fan-Community, die ja. sich wahrscheinlich hier zur Folge verirrt hat. Auf der anderen Seite YouTube, Riesenthema. Ja, und total. Auch das erste Mal, dass wir sowas in die Richtung gemacht haben ja. mit ihr.
1: Platz Nummer 4, Folge 11, also sehr alte Folge eigentlich bisher. Mit der Nadine, wieder Weg in die Selbstständigkeit gelingt. Mhm. Ja.
0: ja, da kriege ich auch immer super viele Fragen zu ja. auf Instagram und so, wie man eben diesen ja, Switch einfach macht von Hobby zu Beruf. Und ja. ja, kann ich auch nachvollziehen. Vielleicht können wir ja gerade bei dem Thema auch nochmal wie ja, ein kleines Reveal ja. machen, dass wir einfach da nochmal jemanden holen. Ich glaube, das ist ein riesiges Thema.
1: Total, es ist groß. Auf der anderen Seite hat natürlich jeder und jede Gästin bei uns irgendwie so ja seinen eigenen Weg mhm. in die Selbstständigkeit ja am Anfang auch mal mit dabei, aber ja. ich glaube, das ist ein Thema, das wird uns immer im Podcast begleiten, weil ja. es einfach groß und wichtig Voll. ist. Nummer drei. Ja, ganz klar, Folge Nummer eins, wie beginne ich mit dem Zeichnen? Da wird es auch echt mal Zeit, dass wir jetzt vielleicht mal eine neue machen.
0: Ja, voll. Also wir haben jetzt ja zur Vorbereitung die Folge von diesem Jahr, also die allererste von diesem Jahr nochmal gehört, wo wir die Ziele genannt haben. Und ich habe mir die angehört und bin schon fast vor Scham im Boden versunken. Ich will diese erste Folge tatsächlich nicht mehr hören. Ich glaube... Ähm, sollten wir
1: auch gar nicht, wir sollten die einfach komplett neu blind yeah. machen. Ich glaube auch. Ja, aber man muss halt sagen, wir <lacht> haben, wir, auch wir haben irgendwann mal gestartet ja. und ja auch irgendwie nach zwei Jahren bestimmte Entwicklungen gemacht. Ich glaube, jemand, der uns vielleicht jetzt hat erst vor kurzem ja gefunden hat und alle Folgen durch. Gehasselt hat. Weiß nicht, ob man da irgendwie jetzt mittlerweile eine, einen Unterschied hört, hm. aber ich glaube, wir sind ein bisschen lockerer vielleicht ja. auch geworden.
0: Das merkt man, ja. glaube ich, vor allem auch daran, dass du am Anfang mir ganz oft gesagt hast, wie viele Amps du bei mir rausschneiden musst. Wie <lacht> ist denn da gerade der Stand, um hier mal ein bisschen Feedback abzuholen? Es ist natürlich
1: um einiges besser geworden. Es <lacht> <Yay. lacht> sind jetzt nicht mehr 10 Minuten Amps, sondern nur noch 7. Mhm. Nein, Quatsch. Also, ich habe mir ja, glaube ich, echt mal irgendwann den Gag gemacht und alle M's zusammengerechnet, da kommt schon ein bisschen was zusammen, aber das ist nicht nur bei dir der Fall, das ist bei mir auch der Fall und ja. das ist auch bei unseren Gästen der Fall. Ähm, M.
0: Folge 2, Top 2.
1: Top 2 mit der Martina, Aha. Kinderbücher illustrieren und die Kinderbuchmesse. Ja, Kinderbuch ist schon immer ein großes Ding, gell?
0: Ja, das merken wir auch, wenn wir unsere Gästinnen am Ende fragen, hey, was ist so das Ziel, was ihr noch erreichen wollt, ein Projekt, da kommt ganz, ganz, ja. ganz häufig das Thema Kinderbuch. Ja. Ich kann es irgendwo auch komplett nachvollziehen und dementsprechend ist die Folge natürlich auch gut gelistet. Ja, klar, ja. Mhm.
1: Und, ta, 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 da, Platz 1, Folge 31 mit Frau Ines, ein eigenes Atelier und Shop als Kreative eröffnen. Mhm.
0: Das hat mich tatsächlich überrascht. Ja,
1: mich auch. Also Platz 1, ich meine, liegt es einfach daran, dass viele ihren eigenen Shop oder Atelier
0: gründen wollen. <lacht> oder wa wahrscheinlich auch an ihr mit. Oder eben an ja. ihr, also mhm.
1: Wir wollen es jetzt gar nicht so ergründen, glaube ich. Nö, ich, ich glaube, ja. ja, ist
0: auch gar keine Wertung hier von nee. unserer Seite. Wir lieben alle unsere Gäste und ja. Gästinnen. Aber es ist natürlich spannend auch zu sehen, was kommt bei euch am besten an. Ja. Und hier auch nochmal die Aufforderungen, falls ihr besondere Themen, besondere Gäste haben wollt, schreibt uns einfach E-Mails, schreibt uns auf Instagram. Wir geben wirklich alles und unser Bestes, um das für euch zu realisieren. Manchmal dauert es ein bisschen, ja. aber äh, wir haben bis jetzt eigentlich fast alles immer hingekriegt.
1: Voll, eben. Also wirklich, wir wachsen zusammen mit euch. Vielleicht ist es hier nochmal Zeit, die E-Mail zu droppen. kontakt at Wir lesen alle eure Mails natürlich. Ja. Wenn es möglich ist, setzen wir es auch um. Ja. Ganz einfach. Gut. Was man vielleicht zu den Top 5 noch sagen muss, auch wenn das jetzt nicht vorkommt, so als Bonus, welche Folge natürlich auch sehr beliebt war, war die Selbstzweifelfolge. Mhm. Haben wir gerade bei unserer Instagram-Umfrage. auch ein ja. Ich gesehen, dass da viele Leute auch einfach relaten können irgendwie ja. und fühlen. Und ich glaube, dass es uns gut tut und auch vielen da draußen, dass wir einfach auch, unsere, auch über unsere Fails reden, mm. unsere Persönlichkeit und so, weil wir wollen auf keinen Fall dieses perfekte Bild eigentlich nach außen tragen. Jeder. Nö,
0: jeder Struggle, jeder hat genau. so seine Themen und offen und ehrlich damit umzugehen, ist, glaube ich, der erste Schritt ja. für Besserung. Genau. Und wenn wir bei Thema Fails sind, ich glaube, das ist die allerbeste Überleitung, die wir bis jetzt gemacht haben, weil wir haben uns natürlich <lacht> zur Vorbereitung diese Folge angehört, wo wir über die Ziele für dieses Jahr geredet haben. Ja. Jetzt geht es dieses Jahr nur noch ein paar Tage, das heißt, wir haben uns natürlich angeschaut, okay, was haben wir erreicht, was haben wir geschafft, was vielleicht auch eher nicht. Und wir würden gerne mit euch, weil es natürlich auch um die, den persönlichen Wachstum bei uns geht, was hat sich getan dieses Jahr? Ja, uns diese Ziele nochmal anschauen und auch hier Revue passieren lassen.
1: Ja, und nachdem ich, glaube ich, bei den Zielen damals angefangen habe, darfst du jetzt <lacht> hier in dieser Folge anfangen, ich lasse dir den Vortritt. Was waren denn deine Hauptziele und wie was hat sich getan letztes Jahr?
0: Ja, also erstmal möchte ich sagen, dass ich mir das angehört habe und auf der einen Seite natürlich dachte, hm, okay, vielleicht gar nicht so viel geschafft, aber im nächsten Moment total glücklich war darüber, dass mhm. sich einfach mein Mindset auch geändert hat und dass ja. ich ganz andere Ziele dann während des Jahres entwickelt habe ja. und ganz anders auch gedacht habe und mich ganz anders eben auch positioniert habe. Und ich glaube, deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass ich einiges nicht geschafft habe. Ich fange mal mit einem Ziel an, was ich geschafft habe. Und zwar ging es darum, mehr zu experimentieren. Das ja. heißt, mehr digital zu arbeiten, mehr mit Acryl zu arbeiten, genau, mehr ja. mit anderen Materialien zu arbeiten. Ich würde sagen, das habe ich auf jeden Fall gemacht. Ich habe einen Acrylkurs gemacht. Ich habe mich echt mit digital Illustrieren auch auseinandergesetzt, habe auch Paper Art ein bisschen ausprobiert, habe Watercolor gemacht. Also ich glaube, ich bin über den Pigmentliner auch hinausgewachsen. Und das ist auf jeden Fall ein Ziel, was ich geschafft habe. Ja. Dann, was ich tatsächlich alles geschafft habe, ist alles das, wo es um meine eigene Marke ging. Mhm. Also ich wollte ein Website-Update machen, ich wollte ein eigenes Branding-Booklet machen und ich wollte eigenes Verpackungspapier erstellen. Mhm. Da kann ich überall ein Check-Check-Check mhm. machen. Wo ich noch mitten in the making bin, ist ein eigener Newsletter. Da habe ich aber tatsächlich, da steht das Konzept schon, das wird sehr bald nächsten Jahres soweit sein, dass da auch ein Newsletter gibt. Und natürlich hoffe ich, dass ihr euch dann alle da einschreibt.
1: Mhm.
0: So, so wie mal zu den positiven Zielen oder zu denen, die ich wirklich erreicht habe. Jetzt kommen wir zu denen, die ich nicht erreicht habe. Ja, ich hatte letztes Jahr schon relativ gut erkannt, dass ich mir klare Auszeiten nehmen muss mhm. und wollte eigentlich einen festen Tag einführen, wo ich wirklich gar nichts mache. Ob das jetzt der Sonntag ist oder der Samstag oder ein Mittwoch, ja. wäre eigentlich egal. Habe ich nicht geschafft.
1: Ich? Gar nicht?
0: Das, das Ziel ist tatsächlich auch komplett untergegangen. Ich hatte das nicht mal mehr auf dem Schirm, dass ich das machen wollte. Ja. Realität ist wirklich, dass ich eigentlich sieben Tage mhm. zumindest irgendwas mache. Mhm. Was jetzt auch gar nicht so schlimm ist, weil ich ja seit Juni wirklich in die komplette Selbstständigkeit gegangen bin und mir von Anfang an klar war, dass das jetzt auf, am Anfang auf jeden Fall mal noch ein bisschen mehr Workload werden wird. Ja. Und ich würde es aber wirklich für nächstes Jahr dann schon begrüßen, wenn man <lacht> da ein bisschen vom Gas runtergehen könnte, im Sinne von einfach der Arbeitszeit. Ja. Schauen wir mal. Was ich nicht geschafft habe, und das hat natürlich mit auch einem strategischen Hintergedanke zu tun, war alles rund um Etsy. Das heißt, ich wollte insgesamt sechs Shop-Updates machen 2022, sechs neue Sortimente sozusagen rausbringen. Damit mindestens 150 Verkäufe auf Etsy. Ich weiß auch nicht mehr, wo diese Zahl hergekommen ist. Komplett <lacht> random irgendwie. Und drei Shops, die ich irgendwie angehen wollte in Salzburg oder Umgebung, wo ich physisch vertreten sein wollte. Mhm. Ja, jetzt hat sich natürlich seit Juni, das war der Monat, in dem ich mich dann voll selbstständig gemacht habe, einiges getan. Ich habe gleich gewusst irgendwie, ich werde mich anders ausrichten. Für mich ist es jetzt wichtig, strategisch ein bisschen einen anderen Weg einzuschlagen und habe den Verkauf von Printprodukten erstmal in den Hintergrund gestellt. Mein Etsy-Shop war mit August geschlossen und ich habe meinen Fokus einfach auf das gelegt, wo ich wusste, hier trifft zusammen auf der einen Seite, was ich kann und was der Markt auch braucht, also und needs und meine, ja, mein Können sozusagen trifft hier einfach gut zusammen. Ja. Und im Nachhinein war das die absolut beste Entscheidung. Was natürlich nicht heißt, dass ich nicht noch Liebhaberprojekte im Illustrationsbereich habe und hier und da auch mal wieder ein Cover gestalte und irgendwie versuche auch die Illustration mit in Brandings reinzunehmen. Also die Illustration ist schon noch ein Teil und mhm. auch ein Großer und wichtiger Teil in, in meinem Daily Doing. Aber trotzdem hat sich ja so dieser ganze Produkt verkauft, der einfach unglaublich mühsam ist. Mhm. Von dem habe ich mich verabschiedet.
1: Ja, ich finde auch, also es hängt voll davon ab, wie du es formulierst. Weil wenn du sagst, okay, was ich nicht geschafft habe, ist meine Illustrationsverkäufe. Mhm. Wenn du aber sagst, ja, du hast dich einfach nur anders entschieden, anders ausgerichtet mit deinem Hauptbusiness, ja. dann ist es ein ganz anderes Framing und eigentlich kein... Böse gesagt, kein Versagen in der Sache. Nein,
0: absolut ja. nicht. Deswegen meinte ich ja auch von Anfang an, ich habe zwar die Ziele nicht erreicht, aber ich bin froh darüber. Du hast dich geändert. Weil, was sind denn bitte 150 Verkäufe auf Etsy? Was ist das für eine Zahl? Ich meine, ja. wenn ich jetzt 150 Postkarten für 2,50 Euro verkauft davon kann ich nicht leben. Ja, total. Und deswegen komplett klein gedacht, tatsächlich letztes Jahr im Januar noch. Ich hab, bin ganz froh, ich habe ein Business-Coaching gemacht, ich habe mich anders aufgestellt. Ich bin sehr selbstsicher geworden in der Preisfindung und in meiner Positionierung, in den Sachen, die ich anbiete und in meinen Leistungen und darüber bin ich total happy.
1: ja Soweit ich mich eben erinnern kann, haben wir, glaube ich, auch bei den Zielen ja gesagt, dass sich Ziele auch ändern können. ja voll. und Das ist halt einfach ja. eine neue Weiche, du gestellt hast und fertig. Was ja nicht heißt, dass das Illustrieren ja schlecht ist oder so.
0: Nee, genau. absolut nicht. Aber ich glaube, man muss trotzdem ein bisschen ja. erklären, so warum, weil ich kriege schon auch häufig Nachrichten, auch so auf ja. Instagram, hey, ist das Poster noch? Wann kommst mhm. du wieder zurück auf Etsy und bla bla? Mhm. Was auch nicht heißt, dass ich nie wieder irgendwelche Produkte auf Etsy verkaufen werde. Ja. Gar nicht, aber es ist einfach jetzt zu dem Zeitpunkt fühle ich es nicht und es fühlt sich nicht gut an. Und dafür bin ich zu ausgelastet und zu beschäftigt mit dem, das. was ich ja. gerade mache.
1: Das sehe ich nämlich auch so. Ich weiß ja, was du alles zu tun hast und tust. Mhm. Du hättest die Zeit gar nicht. Und ja. das ist ja dann schon wieder dieses Thema, mache ich alles so ein bisschen oder mache ich irgendwas richtig? Ja. Und ich finde, du hast einfach jetzt dich für dieses Marken-Brand-Studio entschieden und das, das machst du halt jetzt Vollzeit, ganz ja. einfach.
0: voll. Und umso schöner eben ist es dann, wenn ich die Illustration mit da genau. reinnehmen kann. Ja, und macht auch wenn wieder mehr ich, Spaß. Und ja. wenn ich dann sehe, wie eben Illustration auch als Markenelemente eingesetzt werden können. Weil Illustrationen, wir haben ja schon mal darüber geredet, wie vielfältig das auch ist. Ja. Und jeder denkt halt bei Illustrationen an was anderes. Und ja. es ist auch eine Möglichkeit für Wiedererkennung innerhalb seiner Marke zu sorgen. Voll,
1: ja. Nee, ich glaube, das war auf jeden Fall auch die richtige Entscheidung. Ja. Okay, jetzt das waren jetzt die Ziele von der letzten Folge sozusagen Aha. abgecheckt und jetzt hast du ja, weil du hast ja auch gemeint, du hast ja eben stattdessen einiges geschafft. Ja, ja. Voll. Hau raus.
0: Ähm, ja, also im Januar wusste ich auch noch nicht, dass ich mich im Juni voll selbstständig mache so mhm. Und das ist, glaube ich, mal so der erste, Stimmt, ja. ist eigentlich voll das krasse Jahr für mich gewesen. Ja, ja. Ich habe mich voll selbstständig gemacht. Ich habe dann ein Business-Coaching gemacht. Das ging über drei Monate, wo ich mich eben besser positioniert habe, wie gesagt, meine Leistungen definiert und irgendwie auch selbstsicher geworden bin mhm. in dem, was ich kann und in meinen Services. Ich habe dieses Jahr seit Juni dann zehn Brandings gestalten dürfen, das heißt, ich durfte zehn unglaublich tolle Persönlichkeiten in ihrem Markenaufbau begleiten, was für mich mega ist, so für, mhm. das, für das erste halbe Jahr voll selbstständig. Wir haben unseren ersten Sponsor im Podcast bekommen, ich glaube, mhm. da reden, reden wir später nochmal ja. drüber. Ich habe die erste Ausstellung hinter mir, mhm. ich habe ein Büro im Coworking Space, mhm. ich war live auf Instagram, <lacht> ich habe drei Wochen Vacation gemacht und ich habe einen Hund, <lacht> Ja. Also irgendwie echt ein krasses Jahr für mich gewesen. Voll,
1: es hat sich voll viel getan. Es ist auf jeden Fall ein Jahr, das dir wahrscheinlich irgendwo im Kalender so ja. hängen bleibt. ich so. glaube auch. Ja.
0: So, jetzt drehen wir den Spieß um. Du ja. bist dran.
1: Ich weiß nicht, ob ich da mithalten kann.
0: Kannst du dich noch an deine Ziele erinnern, die du Januar 2022 hier rausgelassen hast im mhm. Podcast?
1: Ja, kann ich noch. Das Erste, was ich genannt habe, war halt das Buch fertig machen. Mhm. Das war ja damals schon ein Thema. Dann wollte ich zwei Kurse auf Udemy machen. Dann wollte ich mal verreisen, so ein bisschen me auch. Ja, das waren so meine Hauptziele. Und witzigerweise habe ich ja eigentlich so ist auf den ersten Blick mal gesehen, keins davon erfüllt.
0: Mhm.
1: Und ich habe ja dann ganz kurz so ein bisschen, jetzt wo ich auch drüber nachgedacht habe, so einen kleinen Frustmoment gehabt, weil ich mir dachte, ja scheiße, Buch nicht erfüllt. Keine zwei Kurse rausgehauen nicht verreist und so weiter. Und dachte mir, ja, super, nichts geschafft. Dann ist mir aber gekommen, das ist eigentlich wieder ein komplettes Fehldenken, weil mhm. man muss natürlich sagen, das sind diese großen Ziele am Ende, aber wir haben ja ganz viele kleinere Ziele und Baby-Steps, die zu diesen Zielen führen. Absolut, ja. Und wenn man das jetzt auf das Buch mal bezieht, ist es so, okay, ich habe zwar das Buch nicht rausgebracht jetzt, aber es ist zu 99,9 fertig. Und wenn ja. ich an den Prozess denke, das zu schreiben, das zu entwickeln, jetzt am Ende jetzt noch das Cover zu entwickeln, die Videos zu kreieren, die dann nachher mit QR-Code abrufbar sind und, 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 wie viele Unterziele eigentlich zu dem Großen Ganzen führen. Und deswegen bin ich jetzt selber in die Falle getappt, wieder nur das Große zu sehen, mhm. anstatt die kleinen Schritte und kleinen Erfolge, die darauf hinführen. Das ja. hat mir jetzt wieder ein bisschen so gezeigt, ja, beruf dich mal wieder mehr auf das auch.
0: Es ist halt auch ein mammut ja. Ziel, so. Buchschreiben, klar, das hört sich jetzt irgendwie im ersten Moment, es ist, ist nur ein Punkt, aber was da eben alles dazugehört, das ist halt einfach ein riesiges Ziel. Genau. Das ist jetzt nicht so, wie bei mir ja, mach mal ein Website-Update, so ja. gut, okay, das, das kriegt man vielleicht, wenn man es schnell macht, in zwei Tagen hin, so. Ein Buch schreiben ist halt einfach ein Langzeitziel eigentlich.
1: vorher ja. Ich glaube, ich habe ja auch eher so zwei, drei große Sachen aufgeschrieben als jetzt kleinere eben. Ja.
0: Wie geht es dir eigentlich damit, dass es jetzt eben so ein Projekt war, was sich so lange gezogen hat und man eigentlich ja noch nicht weiß, was jetzt damit groß, wie formuliere ich das jetzt?
1: Was am Ende bei rauskommt? Ja, ja genau so. <lacht> Ja, das weiß ich ehrlich gesagt selber noch nicht so genau, ja. weil ich auch irgendwo den objektiven Blick nicht mehr habe. Ich meine, es ist echt was, was irgendwo so dein Baby ist und du werkest schon ewig lang dabei. Da gibt es auch Phasen und Momente, wo du teilweise das nicht mehr sehen und hören kannst. Dann mhm. gibt es wieder Phasen, wie du voll Lust hast. Also ich glaube, das gehört einfach dazu bei so Langzeitprojekten. Haben ja. wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Dass man auch teilweise sogar mal Abstand braucht. Und ich kann es jetzt auch gar nicht mehr einschätzen. Hast
0: du am Anfang gedacht, dass es sich so lange ziehen wird?
1: Ja, nicht wirklich, weil ich am Anfang recht schnell, eigentlich immer mal schnell viel raushauen kann, mhm. aber es ist wieder dieses klassische Perfektionismus
0: Ding, dann am Ende. Hm? Perfektionismus
1: ja. im Kreis drehen ist ja. ein Thema, aber dieses 80-20-Ding, also ja. ich schaffe es ja schnell, viel Inhalt, der auch gut ist, zu mhm. produzieren, aber dann am Schluss dieses Feilen und Schleifen mm. und noch ein bisschen was abändern, dann doch noch vielleicht was austauschen. Hey, das zieht sich. Und ich meine dadurch, dass du ja auch, darf ich auch so sagen, oder ich dich ja dann auch mit einem Cover ins Boot geholt habe, weil ich auch es einfach nicht mehr hinbekommen habe mm. und du mir dann einfach dann auch professionell geholfen hast, muss man einfach so sagen. Ja. Äh, ja, ich meine, das ist es schon auch ein zieht.
0: bisschen so, glaube ich, einfach deinem, deiner Person geschuldet, weil ja. ich kenne wirklich niemanden, der so auch einen hohen Anspruch oder so einen extremst hohen Anspruch an sich und seine Arbeit hat. Also ich glaube, das, was, was du wirklich schon vor fünf Monaten gehabt hast, wäre, glaube ich, für viele schon die 100 Prozent gewesen.
1: Ja, also ich nehme es als was, Kompliment. Das, es ist absolut ein Kompliment, ja, voll, weil ich meine,
0: wenn, wenn du damit zufrieden bist, dann weiß eigentlich jeder andere Mensch, okay, es ist, <lacht> es ist wirklich ein gutes Buch und ich bin davon überzeugt, dass es mega mega werden wird.
1: Ja, danke. Ja, sicher, ich weiß ja selber. Aber ich stelle es
0: mir total schwierig vor, ja. einfach so lang auch motiviert zu bleiben und dabei zu bleiben und positiv zu bleiben. Also.
1: <lacht> ja, sicher. Irgendwann wirst du es ja dann auch rauslassen. Also, wie geil ist dann auch der Moment, wenn ja. dann dieses Ding gedruckt vor dir liegt? Und es ist zwar, du kannst zwar nichts mehr ändern und es ist fertig und dir wird wahrscheinlich danach hunderttausend Sachen einfallen, e die ich e noch anders gemacht hätte. Ja. Aber du hast es vor dir und du sagst, okay, jetzt raus in die Welt damit und mal schauen, was dann kommt. Und letztendlich ist dann auch die Arbeit getan. Und
0: ich freue mich auf jeden Fall schon auf den Moment. Ja. Ja. Okay, was war, was war Ziel Nummer zwei?
1: Genau. Ich wollte zwei Kurse machen. Das ist eigentlich im Endeffekt die gleiche Geschichte mit dem Buch. Ich habe mit dem einen auch schon angefangen. Das läuft jetzt so ein bisschen parallel mit der Endphase des Buches. Mhm. Ich habe schon gewusst, dass ich das am Ende des Jahres erst mache. Die habe ich angefangen. Ich habe mir schon sehr viel Gedanken drum gemacht. Ich habe mir sehr viel...
0: Was ist das für ein Kurs? Da kannst du das schon trauen.
1: Ja, der nächste wird ein Kurs über schnelle Skizzen und Proportionen. Mhm. Also so, anstatt jetzt seit ewig lang an einem realistischen Motiv vielleicht mhm. rumzudoktoren, lieber ja. wie kann ich schnell einmal was erfassen, ein Motiv, das runterzeichnen und das üben. Also es geht eigentlich wieder ein bisschen zurück ja. über die... Basics, aber so ganz viel so Proportionen und erfassen und skizzieren.
0: Proportionen ist so ein ja. wichtiges Thema. Also das merke ich bei mir immer selber, dass ja. mir eigentlich tatsächlich die Übung bei Proportionen fehlt. Genau. Also vor allem, wenn es dann um neue Motive geht. Also ja. wenn ich jetzt einen Pilz mal, okay, das kriege ich hin. Dann kann, so die Proportionen, die passen mittlerweile, ist eh klar. Ja. Weil ich schon einfach oft gezeichnet habe. Aber wenn ich jetzt so Proportionen aus dem Stehgreif von einem ja. Motiv machen muss, da tun sich, glaube ich, tatsächlich auch die erfahrensten ähm, Illustratoren schwer.
1: Jeder. Ich auch. Mhm. Also, und das ist, weil du es gerade angesprochen hast. Dein Beispiel, du, wenn du sagst, du, kannst, du zeichnest einen Pilz, weil du einfach schon so viele gezeichnet hast, genau das ist der Sinn dieses Kurses, mhm. dass man sagt, okay.
0: Schnell viel produzieren sozusagen, genau. um es reinzukriegen.
1: Genau, du, du tauchst ja. mal in dem Motivfeld ein und bleibst vielleicht auch mal bei der mhm. und sagst, okay, jetzt machen wir halt ein paar Pilze, jetzt machen wir mehrere, jetzt ja. machen wir verschiedene Varianten und am Ende des Tages bist du da echt gut und du kannst auch, auch dann Pilze aus dem Kopf zeichnen. Mhm. Und das ist so ein bisschen das, was in dem Kurs dann ähm, cool. rumkommt. Da steht schon recht viel vom Curriculum und ich habe auch schon einiges recorded, nur er ist halt einfach nicht fertig. Und der zweite Kurs sollte eigentlich porträt porträtkurs werden. Das wird aber echt auch nochmal ein Großprojekt. Es braucht einfach seine Zeit. Ja, aber auch, auch da okay. ist ja schon okay, viel ja. passiert.
0: Und der dritte Punkt war ja eigentlich einer, der dir persönlich super wichtig war mit dem Reisen und dem genau. Meetime. Wie geht's dir damit?
1: Genau, Meetime ist ein gutes Stichwort. Ich habe ein ähnliches Problem wie du mit dem Wochenrhythmus. Das muss sich auch ändern, weil ich arbeite vielleicht nicht jeden Tag in so viel, wie wenn ich jetzt in die Arbeit gehen würde und acht Stunden arbeiten würde, aber ich arbeite jeden Tag. Mhm. Also auch diese Geschichte, Samstag, Sonntag gibt es eigentlich nicht, sondern in jedem Tag ist, passiert irgendwas, was mit Business zu tun hat. Und das ist irgendwie auch eine Sache, da habe ich ein ähnliches Ziel wie du, mit, dass man sagt, okay, es muss irgendwie vielleicht mal einen Freitag geben ja. und der ist konsequent, weil dann möchte ich eigentlich auch wieder mehr Musik machen und solche Sachen, weil das einfach, darunter leidet.
0: Ja, das ist so ein bisschen die Kehrseite der Selbstständigkeit, oder? Ja. Also diese Flexibilität, die sich ja viele wünschen und die auch total genial ist. Morgens einfach zu sagen können, nee, wo jetzt alle zur Arbeit gehen, ich gehe auf den Berg. Ja. Aber tatsächlich, wenn ich jetzt hier ehrlich bin, wie oft habe ich das jetzt seit Januar gemacht? Genau, ja. Es waren halt wirklich wenige Male und man muss sich auch diese Zeit bewusst nehmen, weil ansonsten fange ich trotzdem morgens um sieben an zu arbeiten, mache vielleicht mal ein bisschen, bisschen drin irgendwie mehr Pausen oder ja. gehe halt mal einen Kaffee trinken. Aber in Summe arbeite ich wahrscheinlich einfach mehr, wie wenn ich irgendwo hingehe und um vier, halb fünf nach Hause gehe.
1: Ja, so. und dann im, 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 ich sag mal, im Anführungsstrichen im besten Fall tatsächlich dann nach Hause gehst, ausstempelst und eigentlich komplett von der ja. Arbeit befreit bist. Ja. Und das ist halt bei uns auch ganz schwer.
0: Ja, vor allem natürlich sind auch so, gerade jetzt bei mir auch so Kundinnen dich Prio auch eins, so, so, ne? ja, also, mhm. ist eh klar, wenn mir irgendjemand schreibt, irgendeine Frage hat, es ist meine ja. Verantwortung auch ähm, da zu sein und zu antworten und wenn irgendjemand ein Problem hat, ja. sehe ich das als in meiner Pflicht sozusagen, okay, außer es kommt jetzt halt irgendwas um 11 oder so, ja. oder Sonntagabend, keine ja. Ahnung, dann kann es wahrscheinlich auch noch bis Montagmorgen warten, aber ansonsten bin ich immer erreichbar.
1: Ja. Wie gesagt, du bist auch, du bist voll und ganz einfach da für deine ja. Klienten und Klientinnen. Ja. Ganz einfach. Und das ist ja auch gut. Ja. ja. Aber das mit diesem Rhythmus einteilen ist einfach schon auch ein Thema. Mm, voll. Ja. Gut, und da kommen wir eigentlich auf dieses Thema Reisen jetzt noch. Und das ist halt was, was nicht funktioniert hat. Ähm, ich hatte vor, nach Asien zu fliegen, weil ich mir das schon 100 Jahre wünsche, einfach mal einen Asien-Trip zu machen. Ich war da noch nie. Und es hat nicht geklappt. Und es hat aber irgendwie auch aus einem guten Grund nicht geklappt. Was halt super cool war, worauf ich auch irgendwie ein bisschen stolz bin, kann man so sagen, dass ich es in die Lehre in dieses Erstsemester von der FH geschafft habe. Das heißt, ich kann ein, ein erstes Semester mit unterrichten und bin im Endeffekt Lehrbeauftragter an der Fachhochschule Salzburg. Und das ist halt irgendwie etwas, was jetzt in den Winter reingekommen ist, was mhm. sich einfach auch mit dem Verreisen im Winter gecrashed hat. Und ich dachte mir, ja, das ist eine Chance in der Tür, die ich wahrnehmen möchte und das Reisen, das wird irgendwann hoffentlich passieren. Und es war vielleicht einfach noch nicht an der Zeit und das ja. war einfach auch eine bewusste Entscheidung. Dann.
0: Ja, Ich glaube trotzdem, dass man es wahrscheinlich nicht ähm, ewig aufschieben sollte und einfach das Ticket buchen und sich einen ja. Flug buchen und dann sagen sollte, okay, das macht man jetzt, weil wir haben ja schon oft drüber geredet, so Reisen ist, glaube ich, schon ein großer Punkt, der einen auch inspiriert, der wo man wirklich die Akkus aufladen kann. Ja. Also gerade diese drei Wochen Vacation, die ich ja gemacht hatte, jetzt ja. im November, Oktober, November, das war jetzt nicht der krasseste Urlaub, weil ich habe natürlich auch gearbeitet. Ja. Aber es war einfach A, unglaublich cool zu sehen, dass das wirklich funktioniert. Ja. Und B, hat es mir schon sehr viel neuen Input gegeben. Ja. Ich liebe es zum Beispiel wirklich am Flughafen. Ich finde das so geil. Zu die arbeiten? St die Stimmung an. Also ich weiß, es gibt Leute, die hassen das, aber ich finde das, ich könnte da stundenlang sitzen und Leute beobachten. Okay. Und weil man sieht so viel Unterschiedliches und so viel kriegt so viel neue Eindrücke. Ich finde das mega.
1: Ja, aber einfach so? Oder jetzt auch, meinst du jetzt auch so einen Kreativprozess mit Arbeiten und du setzt dich dann dahin ins Café und workst? Oder? Ja, finde ich auch mega. Ja.
0: Also irgendwie ist es einfach ein anderes Umfeld, andere ja. Gedankengänge. Ja. Ja.
1: Oh Gott, wann war ich das letzte Mal am Flughafen? Ich weiß es gar nicht mehr.
0: Ja. Und ich <lacht> habe auch wirklich zwei Brandings in dieser Zeit gemacht, ja. die besonders geil sind. Aber ja, muss das ich kann ehrlich ich mir sagen. Schon vorstellen. Aber das war einfach, hier war es halt kalt und eklig und ich lag da in der Sonne und habe halt einfach die Glückshormone des Jahrtausends <lacht> gehabt und dementsprechend ja. hat es meine Arbeit auch beeinflusst.
1: Ja, stimmt. Ja, ja das ist, hat schon echt, also was sehr Positives. Ja.
0: Aber bei dir ist es jetzt tatsächlich so, die Punkte, die du dieses Jahr nicht geschafft hast, möchtest du, also deine Ziele haben sich grundsätzlich nicht komplett verändert, sondern du schiebst es halt so ein bisschen. Ich habe es aufgeschoben. Ja. Wenn man
1: immer das Große sieht, habe ich die alle nicht geschafft. Sie werden jetzt dann erfüllt. Aber wenn man diese kleinen Schritte und mhm. Steps und Zwischenziele sieht, habe ich natürlich sehr, sehr viel geschafft. Ja. Das Jahr war trotzdem ultra, ich war ultra busy. Und jetzt das mit der, mit der FH, das kam ja auch total unerwartet Also es war ja nicht geplant. Es mhm. hat sich einfach auch was geändert. Sachen ändern sich. Und ist auch eine riesengroße Herausforderung, die ich annehme.
0: Und ist auch voll die Chance, oder? Halt jetzt ja. mit, mit so mit einem Kurs zu starten. Wer weiß, was, was du nächstes Jahr um die Zeit erzählst, oder?
1: Klar, natürlich. Ich sehe es als Chance, ich sehe es als Herausforderung. Ich finde es total spannend, mit jungen, motivierten Studenten und Studentinnen zusammenzuarbeiten. Ich lerne auch wieder ganz viel von ihnen.
0: Mhm. Kann äh, ich mir auch vorstellen, ja. ja. Ist cool.
1: also greets an meine <lacht> Studis. <lacht> <lacht> äh, nee, also ich muss ihnen ihn auch irgendwie klar machen, dass sie den Podcast abonnieren müssen, um alle, den Kurs zu bestehen. Alle, ja, alle, alle. 40. Wir zählen das nach, ob alle Abos da sind. Ja. Sonst ist es durchgefallen. Nee, Spaß. Also am Ende des Tages habe ich das Gefühl, ich habe eben diese großen Ziele, das war jetzt gar nicht so viel und so. Und die, dass ich aber dann wieder betrachtet habe, was ich eigentlich eben alles geschafft habe, ist es doch wieder relativ viel, um auf diese großen Ziele hinzukommen. Und das hat auch wieder gezeigt, dass diese Sache wie mit, was wir damals auch gesagt haben, Ziele aufschreiben, auch die Zwischenschritte aufschreiben, ja. das vor Augen zu haben und auch zu sehen, was man schon geschafft hat, ganz wieder ganz wichtig ist, weil sonst eben sich ganz schnell dieser Gedanke einstellt, hey, ich habe eigentlich nichts geschafft. Mhm. Und das Voll. ist falsch. Ja, ja, das stimmt. Genau.
0: Ja, wir haben jetzt kurz drüber geredet gehabt, ob wir auch unsere Ziele für 2023 jetzt hier nochmal diskutieren. Ich glaube, wir machen das dieses Mal so ein bisschen für uns und ja. konzentrieren uns jetzt eher darauf, Rauf, wie es mit dem Podcast weitergehen genau. soll. Ich glaube, das ist für euch jetzt auch so ein bisschen die spannendere Entwicklung. Was haben wir nächstes Jahr vor und wo sehen wir uns?
1: Ja, also grundlegend kann man mal sagen, wir machen natürlich weiter. Ja, natürlich. Also es gibt uns auch hoffentlich die nächsten Jahre noch. Ja. Und das haben wir vorhin eben gesagt, man muss ja auch sagen, die Entwicklung des Podcasts ist ja auch echt crazy.
0: Treibt uns voll an. Also ich check diese Charts auch immer regelmäßig mhm. so. Ich bin da voll dahinter. Voll. Und finde es einfach mega geil.
1: Ja, und man muss da auch einfach echt dazu sagen, dass im Vergleich zum ersten Jahr, jetzt in diesem Jahr, einfach sich alles verdreifacht hat. Mhm. Also sowohl die Abos als auch die Hörerzahl.
0: Wir lernen einfach auch ja total viel, oder? Genau. In dem ersten Jahr haben wir so viel gelernt, was wir jetzt dieses Jahr schon umsetzen konnten, besser gemacht haben. Genau. Und genauso gehe ich mit der Einstellung gehe ich auch in 2023. Genau. Wir können wieder ganz viel, auch rauslesen aus diesen Zahlen, was interessiert euch mehr, was weniger. Und ja. wir haben jetzt hier auch danach, wir setzen uns jetzt gleich noch zusammen und reden generell über unsere, unsere Ziele und so. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall klar, wir behalten den Rhythmus. Genau. Wir behalten natürlich unsere spannenden Gäste.
1: Genau. Wir schauen nach wie vor, dass unsere Themen extrem divers sind, mhm. dass wir über das Handwerk reden, dass wir über die Kreativität, über die Selbstständigkeit, über eigentlich sämtliche Themen, die irgendwie mit dem Thema Zeichenstammtisch greifbar sind, ja. quatschen. Das kann ja auch echt mal ein bisschen exotisch werden.
0: Eben, ihr merkt ja, wir werden jetzt auch ein bisschen breiter in ja. dem Sinne, was ist eigentlich Kreativität oder, oder was gehört damit dazu? Wir haben schon auch über Linoldruck gesprochen. Wir haben eine Folge jetzt zum Töpfern, Eben. die wird kommen. Also wir sind nicht mehr ganz nur auf dieses Zeichnen, Zeichnen, Zeichnen. Und wir merken aber auch, das
1: gefällt euch. Genau. Und eure Vorschläge sind ja auch sehr kreativ und divers, und es ist auch eben nochmal der Reminder: schreibt uns einfach, was ihr hören wollt. Mhm. Und es kann natürlich eben auch sein, dass wir gerade alte, beliebte Folgen vielleicht nochmal aufgreifen und nochmal neu auflegen. Ja. ja.
0: Und wir haben natürlich dieses Jahr unseren ersten Sponsor für uns begeistern können, und darüber sind wir ganz happy. Wir haben ja. Zwei Folgen jetzt schon mit Stettler gemeinsam in Kooperation gehabt, das ist natürlich für uns mega, also gerade mit so einem ja. Namen, mit so einem Unternehmen irgendwie da was gemeinsam zu machen, ist halt der Wahnsinn. Also
1: wir haben uns beide voll gefreut und man muss auch echt sagen, diese Kommunikation alles ist extrem sympathisch. und Ja, ähm, das stimmt.
0: Und es wird sicher die letzte Kooperation ja. bleiben, wir sind da jetzt dahinter, wir schauen natürlich auch, dass wir für euch irgendwie das Beste da rausschlagen können und immer was Spannendes erzählen und euch mitbringen, was auch gerade die Produkttips etc. angehen. Wir schauen natürlich auch, dass das jetzt hier, um hier transparent zu bleiben, keine kein Werbeblock nach Werbeblock wird, also das ist auch niemals unser Ziel, das ja. werdet ihr bei uns nicht finden, aber natürlich, wenn sowas wirklich passt, dann Eben.
1: Pluspunkt. Es muss für uns auch passen und es ist auch was, wo wir uns einfach absolut wohlfühlen. Absolut, wir ja. benutzen die Materialien, wir benutzen die selbst und wir stehen auch dahinter, genau. ganz einfach.
0: Und es wird sicher 2023 ja. noch ganz viel folgen. Also wir haben auch richtig viele Pläne. Wir ähm, sitzen jetzt gleich noch zusammen, weil hier wirklich viele Projekte nebenbei noch am ähm, Entstehen sind, die wir, wir noch nicht richtig spoilern wollen, aber <lacht> da kommt auf jeden Fall noch einiges. Und wir freuen uns, wenn ihr auch 2023 wieder mit uns am Start seid.
1: Auf jeden Fall. Und das ist tatsächlich unsere letzte Folge 2022.
0: Yes, kommt's gut rüber, sagt man.
1: Kommt's kommt gut rüber.
0: Und ich glaube, damit rappen wir das Ganze jetzt langsam ab. Ich glaube, wir haben mhm. ähm, ganz viel heute geredet, mal wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, mhm. was uns angeht, was den Podcast angeht. Und wir freuen uns jetzt einfach auf nächstes Jahr, um da auch wieder voll durchzustarten. Brauchen jetzt aber auch die Tage, glaube ich, dazwischen, zwischen den Feiertagen, um mal ein bisschen zu relaxen. Und dann geht es mit voller zeichen power nächstes Jahr
1: wieder los. Yes, also genießt die Feiertage. Das war unsere letzte Folge 2022 und so können wir doch jetzt sagen, bis... Nächstes Jahr.
0: Bis nächstes Jahr. Macht's gut. Bussi,
1: bye Baba. Ciao.